0: Goedemorgen. In deze onzekere wereld ontdekken we iedere dag met elkaar in deze podcast de anderhalve meter economie en hoe we weer met elkaar in de achterhoek verder kunnen. We doen dat door met ondernemers in gesprek te gaan. Dit initiatief wordt je aangeboden door de achterhoekboord met de samenwerkende partijen VNO NCW achterhoek, de samenwerkende industriële kringen achterhoek, innovatiemakelaar ST Gelderland, innovatiecentrum en opleider Sifon en achterhoekambassadeurs. U kunt altijd gebruik maken van de chatfunctie om een vraag te stellen tijdens het interview. Meer informatie over deze podcast en andere nieuws vind je op de website www.achterhoekverbind.nl Mijn naam is Martin Stor en samen met Jurgen Rutgers gaan we vandaag in gesprek met Alex Vossenbelt van Bronkast Hightech, Harald groot van BMI Tegon en Frans Vraag van Mevo, beide toeleveranciers van Bronkast Hightech. En ja, we gaan het dan ook hebben over hoe ga je met elkaar om in de keten tijdens deze coronacrisis. Jurgen, zou jij willen beginnen?
1: Ja, dan wil ik graag beginnen met Frans. Uh, Frans, we hebben je al een keer eerder uh, in de show gehad. Maar misschien kun je toch heel even kort toelichten wat Mevo doet. En daarna zou ik heel graag van jou willen weten uh, die Supply Chain Award die Broncos Hightech uh, heeft gewonnen. Uh, hoe is dat gegaan? Kun je er iets over vertellen?
2: Uh, Mevo is een toeleverancier op het gebied van draai- en freesonderdelen met name en roest van staal. Uh, we werken om dus onder andere voor Broncos, wat een van onze grotere klanten is. En daarnaast uh, vooral ook uh, voor de medische industrie en daar uh, kun je aan allerlei uh, richtingen denken. Die uh, award uh, is wel leuk. Dat is een award die, die een heleboel jaren uitgereikt wordt. In uh, 2015 had MEVO het geluk dat we waren gedomineerd, uh, door Broncos juist. En Broncos heeft de de tijd ook de speech mogen verzorgen, zodat uh, MEVO heeft kunnen winnen. En, uh, maar goed, ik geef al aan hoe goed de relatie is en de relatie is ook al die jaren ontzettend goed gebleven. En zelfs alleen maar versterkt. Uh, dus wij hebben afgelopen jaar de mogelijkheid gehad om Bronkhorst te nomineren. En we hebben ook het geluk gehad dat wij de speech van Bronkhorst mochten verzorgen.
1: Waardoor Bronkhorst een kans heeft gekregen om te winnen. Ik, ik wil eens één ding uitlichten Frans, waarom jij ook vindt dat Bronkhorst hem had moeten, of heeft moeten winnen.
2: Eh, nou, Broncos heeft steeds meer het contact gezorgd met de toeleveranciers dus om eh, gezamenlijk producten eh, te verbeteren. Eh, en we hebben daar ook samen een aantal projecten gedaan met een engineer van Broncos, engineer van ons. En gezamenlijk naar een product gekeken. Hoe kun je dat slimmer en sneller en efficiënter maken? Waardoor we in de keten uiteindelijk eh, concurrerend kunnen blijven. Ja, goed.
1: Uh, Harold, ik zou graag ook even naar jou willen. Uh, je bent van BMI Tegon. Kun je misschien wat vertellen over het bedrijf en uh, ook hoe jullie kijken naar Broncos Hightech? Uh,
3: ja, goed. Wij zijn dus ook een verspaande bedrijf. Uh, wij werken onder andere dus ook heel veel voor Broncos Hightech, is dus ook een van onze grotere klanten. Uh, daarnaast werken wij ook veel voor de petrochemie en uh, de offshore. Uh, ja, goed. Broncos is ook al jarenlang uh, een klant van ons. Uh, heeft ons ook heel veel geholpen met, uh, ja, om op een hoger level uh, te komen te staan. Waardoor we eigenlijk allemaal hebben gekregen.
1: Oh, Willem kan er even tussendoor. Willem, uh, misschien kun je je microfoon even uitzetten. <laughs> Dankjewel, je wel. Uh, maar Harold, uh, als je nou kijkt naar Browncast. en je hoort net Frans er al over vertellen. kun jij eens iets in, uh, een voorbeeld eruit lichten waarvan je zegt hey, dat, dat maakt Broncos ook echt een, een fijne partner om mee te werken?
3: Nou ja, uh, fijne pad om mee te werken. Natuurlijk, uh, ze zitten dichtbij. Uh, maar anderzijds, uh, zij zijn continu bezig met uh, producten te verbeteren. Waardoor wij ook heel veel uh, ook zeggenschappen over hebben. Dat wij kunnen meedenken om op producten beter te maken. En ook groter te kunnen produceren. En dus gewoon een hele open communicatie naar elkaar toe. Eerlijk en open naar elkaar toe zijn. Uh, dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja. Alex, uh, daar komen we even bij jou. Hè? Je bent van Bronkost Hightech. Uh, ja. Misschien kun ik heel kort even toelichten wat Bronkost Hightech doet. En... Even een reflectie ook op wat je net gehoord hebt. Ja. ja,
4: wij maken doorstromingsmeters voor gassen en vloeistoffen. En uh, die meten en regelen we. En dat zijn vooral de nauwkeurige lage vlogs waar we erg, erg goed in zijn. Uh, ja, waar Broncoast vooral aan hecht is, is uh, korte leverketens. Maar vooral ook uh, leveranciers in de buurt waar we mee kunnen sparen om onze innovaties op, op, op hoog te houden. Dus het is makkelijker om even op de fiets naar de Meevoort te gaan. Uh, dan naar China met het vliegtuig. Uh, om, om snel te kunnen sparren, zoals, zoals Frans al zei, en om ook snel uh, verbeteringen door te kunnen voeren en nieuwe ontwikkelingen uh, ja, op te kunnen starten.
1: Ja. En, en jullie hebben natuurlijk behoorlijk wat partijen in jullie keten zitten. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan?
4: Nou, we zijn eigenlijk continu bezig om, 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 om de risico's in te schatten en ook om langdurige uh, contracten met, met leveranciers af te sluiten. Dat betekent eigenlijk dat je de intentie uitspreekt dat je een aantal jaren met elkaar... Aan de slag gaat, maar dat je wel ieder jaar evalueert van hoe gaat het nu en, en, en is de basis er nog om, om door te gaan. Uh, dat betekent wel dat, dat de leveranciers wat de rust hebben in hun uh, uh, eigen, eigen bedrijf, omdat ze wat garanties hebben voor de lange termijn. Uh, maar daardoor kun je ook
1: op, op, op een heel andere
4: manier communiceren met elkaar en, en, en verbeteren.
1: Ja. En Frans, als je dan eens even uh, naar kijkt zoals uh, uh, Alex dat nu uitlegde. Je kijkt even naar de huidige tijd. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Uh,
2: nou, het, 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 het mooie is nou, zoals Alex zegt, dat we alle toeleveranciers nu een uh, contract hebben die over een langere tijd gaan. Dus je bent iets meer verzekerd dat je de producten die je altijd gemaakt hebt, nu ook mag uh, blijven maken. Uh, het maakt ook dat wij als uh, collega-bedrijven, toeleveranciers van Broncox uh, ook met elkaar af en toe kunnen sparren. En, okay, ook daar... en,
1: en, en hoe werkt dat dan? Is het echt met elkaar uh, in een call uh, zeg maar, uh, overleggen of hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, we hebben zelfs uh, met, met drie partijen gewoon bij elkaar gezeten en gekeken van, hey, hoe, hoe, hoe steken we elkaar en uh, wat kunnen wij er samen nog aan doen. Uh, en dat is gewoon heel mooi dat dat kan, zonder dat je... Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook nog steeds concurrenten. Maar eigenlijk is het wel mooi in deze setup dat we gewoon ook met elkaar uh, kunnen brainstormen. Zonder dat we gelijk bang moeten zijn dat de ander slimmer of anders is. Uh, maar dat we gewoon, ja, gewoon echt kunnen samenwerken daarin. Want ik weet... Mag ik heel even Jurgen? Ja,
0: natuurlijk, tuurlijk. Ik weet uh, Frans, uh, maar goed, daar kan Alex Bedelland er ook nog meer van vertellen. Dat jij gewoon ook met de engineerafdeling... ...van uh, Broncos ik een zeer intensieve relatie heb, dacht ik. Ik, ik. Daar ben ik zelf nog bij betrokken geweest.
2: Ja, klopt. Uh, we hebben nu, een, de, de, de engineers van Broncos zijn nu een aantal keren bij ons geweest... Met, ...met een specifiek product waarin grote aantallen loopt... ...om te kijken van hoe kunnen we de tekeningen dusdanig aanpakken... ...dat we een andere productietechniek kunnen toepassen. En dat heeft dat uh, mooie uh, resultaten geleid. En wat uiteindelijk de hele keten straks profijt van heeft en concurrerend blijft. Ja.
0: Alex, wat betekent nou de huidige crisis voor, voor je beleid als het gaat over uh, omgang met je toeleveranciers?
4: Ja, het, 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 de huidige crisis maakt het wel heel abrupt zichtbaar wat, wat de risicomanagement uh, doet. Uh, waar we eigenlijk al continu mee bezig zijn is om de risico's in de leverketen uh, ja, te evalueren en, en daar waar nodig bij te sturen. En wat je ziet is dat niet alleen je eerste leverancier uh, geanalyseerd moet worden, maar ook de keten die daarachter ligt. Daar moet je eigenlijk continu naar kijken. Hè. Dus waar haalt mijn leverancier zijn spullen weer vandaan? Ja. Uh, en bij verspanende uh, onderdelen is dat nog redelijk transparant, hoewel je ook daar soms uh, onverwachte risico's hebt als het gaat om specifieke staalsoorten bijvoorbeeld. Uh, als je het hebt over andere componenten zoals PC-boards, dan is de kans vrij groot dat je wel een lokale leverancier hebt, maar dat hij zijn componenten weer uit uit, uh, Azië moet halen. Dus dat is eigenlijk wel een continue continue zoektocht en het continu puzzelen van waar liggen mijn risico's en hoe maak ik die zo klein mogelijk.
1: En en, ga daar eens op door als je zegt van hoe maak ik die zo klein mogelijk. Wat zijn dan dingen die jullie dan ondernemen met dat voorbeeld wat je net gaf?
4: Uh, Nou, op een aantal punten hebben we gewoon veiligheidsvoorraden. uh, Vooral uh, bij leveranciers uh, liggen. Uh, om te voorkomen dat je heel abrupt uh, tot stilstand komt. Vaak je... een klein onderdeel kan, kan je ook je hele keten tot, uh, tot stilstand brengen. Dus dat is eigenlijk continu waar je naar kijken moet. En ook eigenlijk wat dieper in de keten moet gaan kijken hoe,
1: uh, hoe dingen daar gaan. En als je naar kijkt naar de huidige crisis inderdaad. Heeft u dat dan een beetje gered misschien zeg maar, ook op een aantal uh,
4: Zeker op de korte termijn uh, heeft dat ons gered. Want als je eigenlijk de hele keten uitkleedt en alles zo optimaal mogelijk probeert in te richten, dan kan het zijn dat je op dit soort momenten echt, echt stil komt te staan en heel snel stil komt te staan. En, en uh, tot nu toe zijn we daar uh, van verschot gebleven. Dus op dit moment uh, draaien we nog gewoon op, op een paar specials na en die je toch vaak op,
0: op, op afroep bestelt,
4: uh,
0: uh, loopt onze keten eigenlijk nog steeds goed door. En als je nu, uh, want je, je hebt het over korte toeleveranciersketen, hè? Uh, Nou, uh, het is een thema wat heel erg in de maakindustrie speelt, van uh, de productie voor een deel weer terughalen. Heb je nog adviezen naar andere bedrijven toe, hoe ze dat het beste kunnen aanpakken?
4: Het het begint eigenlijk, en dat is continu eigenlijk wat je doet, is is, is de risico's in kaart brengen en en, en hoe groot zijn de risico's en wat zijn de gevolgen als je zoiets hebt en wat zijn de alternatieven waar je je naar kijken kunt. Uh, En en we hebben dat met name in de regio dat we heel veel goede toeleveranciers op op het gebied van versparing uh, hebben. Uh, en daar probeer je eigenlijk ook zo, zo goed mogelijk naar te kijken. Van hoe kunnen we daar gezamenlijk eigenlijk onze, onze uh, toelevering in stand houden?
1: Ja. En en maar dat, betekent dus ook dat jullie real-time eerst wel wijzigingen in orderportefeuilles en zo zeg maar, met elkaar delen? Dus dat risico's ook gedeeld worden in de hele keten?
4: Uh, waar we continu naar kijken zijn wel de risico's. Het is niet uh, zo, en dat zei, dat, dat zei Frans ook wel, dat we continu gaan switchen of zo van leverancier. Dat is ja. niet zo. Ik
0: uh, zeg eigenlijk het perspectief van Harald nog eens vragen. Want jij bent... Uh, de toeleverancieren, maar jij doet natuurlijk ook een risicomanagement, neem ik aan. Ja. En hoe ziet dat er bij jou uit?
3: Ja, dat klopt. Uh, nou goed, wij halen ons uh, materiaal ook voor een groot gedeelte uit Italië. En uh, nou goed, uh, zoals jullie wel weten uh, is daar natuurlijk een lockdown. Dus dan uh, wij hebben van tevoren, omdat wij natuurlijk dus van broekers precies weten wat wij uh, voor een heel jaar voor hun mogen gaan maken. hebben wij natuurlijk veiligheidsvoorraden ook bij ons neergelegd. En uh, ja, dat is het mooie van de hele samenwerking, dat Broncos absoluut niet in gevaar komt. Uh, dat de materialen bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer beschikbaar zijn. Omdat we precies weten van elkaar, wat gaan we met elkaar doen dit hele jaar. Dus uh, wij hebben natuurlijk daar ook, ook wel gelijk op geanticiperen. Om gewoon te kijken van goed, uh, wat hebben we voor de komende tijd nodig. En uh, ja, wij hebben gewoon genoeg materiaal, gewoon nog voorgelegd. Dus Broncos komt absoluut niet in de knel, Dus we kunnen gewoon door.
0: En ook zo dat het extra kosten met zich meemaakt. Kijk, we hebben bijvoorbeeld gehoord van andere bedrijven dat uh, de, de financieringskredieten zomaar gestopt worden en zo hè, bij, 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 bij je toeleveranciers. Heb jij er ook last van?
3: Nee, daar hebben we geen last van. Nee, nee absoluut niet. Nee.
0: Dus, dus gelukkig niet. heeft het geen extra kosten op de coronacrisis voor jou?
1: Nee,
0: nee,
2: nee, gelukkig niet. Nee, nee zeker niet.
1: En Frans, als je kijkt naar jouw risico-inventarisatie, hoe kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, bij ons is het uh, ongeveer gelijk als bij, bij, bij uh, BMI natuurlijk. Uh, wij hebben ook de meeste materialen vooral liggen, met name voor bronkost. Maar recentelijk hebben we wel van een andere klant, we uh, grijpen we wel mis, en dan moeten we kijken of we een alternatief materiaal kunnen gebruiken. Uh, dat materiaal komt ook uit Noord-Italië, waar de fabrieken gewoon echt dicht gezeten hebben.
1: Ja, dus het is eigenlijk ook opnieuw kijken weer naar waar je leveranties vandaan kunt halen, zeg maar. Uh.
2: Ja, want als je toch in de problemen komt, uh, ja, dan ga je natuurlijk zoeken wat uh, de alternatieven zijn. En ja. Misschien kan je dan juist wel verder kijken dan je normaal gedaan hebt, zo hebben. Omdat uh, om er toch een oplossing moet komen.
0: Ja. En als jullie, uh, jullie naar nou alle drie eens kijken naar die anderhalve medereconomie, waar we het met z'n allen over hebben. Er moeten allerlei protocols ontwikkeld worden. En misschien Alex, kun je daarmee beginnen. Wat is nu anders geworden in je manier van werken? Wat heb je als bedrijf gedaan?
4: Wij zijn dus een assemblagebedrijf en uh, je kunt je voorstellen dat je daar niet meters uit elkaar uh, werkt. Dus wij zijn nu in verschoven ploegen uh, gestart. Waarbij we wel zoveel mogelijk ook uh, het belang van de medewerkers uh, in in ogen schouw nemen. Dus dus qua werktijden en dergelijke. Uh, Maar de veiligheid van de medewerkers uh, is natuurlijk het belangrijkste. Dus dat zij op een veilige afstand van elkaar uh, kunnen werken. Uh, maar ook de continuïteit van broodkast is daarbij belangrijk. Dus we zijn nu eigenlijk zijn we in twee diensten uh, aan het werk, waar, waarbij dus mensen in verschoven werktijden uh, hun werk doen. En de engineers? En de engineers? Die werken, werken voornamelijk thuis. Dus ik, ik moet onze IT-afdeling een compliment uh, geven, want die zijn in vier dagen, dus volgens mij werd het donderdag afgekondigd. En op zondagavond uh, kon, kon het gras van de medewerkers vanuit huis uh, werken en inloggen.
0: Ik, wat ik, ik ken Brokers Hightech als een familiebedrijf met een familiesfeer, een cultuur waar jullie heel veel aandacht aan besteden. En hoe gaat dat nu dan op afstand?
4: Uh, dat wordt wat lastiger, dat merken we, merken we zelf ook. Hè. Dus we hebben wel, uh, vooral onze dagelijkse uh, meetings, maar dan via, via teams. Uh, maar wat je merkt is dat het uh, gesprek bij de koffieautomaten valt een beetje weg. Hè. Dus, dus uh, wat wij ook zien is dat je, dat je in een videoconferentie wat minder... Uh, over ditjes en datjes praat. En wat toch wel heel belangrijk is. Uh, en en me- mensen merken gewoon dat als we een hele dag meetings via, via Teams hebben, uh, dat het vermoeiender is. Dat het veel intensiever is. En, uh, ja, we proberen daar nu wel over na te denken van hoe we de komende weken, hè, hopelijk worden de maatregelen wat minder, uh, minder stringent, hoe we daar toch weer wat uh, in kunnen doen om, om ook gewoon het face-to-face. Uh, Ontmoeten moeten weer wat meer mogelijk te maken.
1: Frans, als jij daar misschien eens door mag gaan, want je gaf zo mooi aan dat je ook samenwerkt met de engineers van Bronkhorst bijvoorbeeld. Hoe werkt dat nu dan? Ik bedoel, want iedereen zit dan thuis, feitelijk.
2: Ja, dat gaat nu inderdaad via videoconferentie. Uh, en het is inderdaad wel iets minder. Uh, we komen ook niet meer bij elkaar op het bedrijf, niet meer dan uh, strikt noodzakelijk. Uh, of uh, we geven het bij de voordeur af. Uh, maar goed, de, de reguliere vergadering die we altijd hebben, ja, gebeurt nu gewoon per telefoon. Ja. Dus dat, ha- dat is... Het, het werkt wel, uh, zoals Alex het ook zegt, maar... ...die ditjes en datjes zijn soms ook wel
1: belangrijk. Ja. En Harald, kun je dat dus uh, van jouw kant... Uh, ja, precies
3: hetzelfde. Wij werken via Microsoft Teams of uh, via Skype en dan uh, overleg je met elkaar. En inderdaad, uh, wat Alex ook zegt, het gaat wat minder over de, de ditjes en datjes, wat soms nog wel jammer is. Dus, uh, ja, normaal gesproken dan uh, rijden we naar Rulo of vanuit Rulo komen ze bij ons uh, ja, heen en terug. Je bent elkaar al een uur, dus dat bespaar je eigenlijk wel. Dus we hebben al wel gezegd, ja, misschien is het eigenlijk wel, uh, ook wel beter om te gaan doen. Om wat uh, tijd te kunnen besparen. Dus, maar het, het persoonlijke contact mis je wel even met elkaar. Dus uh, ja, ja, ja
0: als helaas. Als je, nu kijkt, als je nu kijkt bij jouw productie, hè? jij bent natuurlijk een productiebedrijf, geautomatiseerd. Mm-hmm. Uh, is er überhaupt een verschil met die anderhalf meter
3: economie wat jou betreft? Of, uh... Uh, bij ons eigenlijk niet, want uh, bij ons is de ruimte genoeg. Uh, met de machines enzovoorts kijken wij hebben ongeveer 32 mensen met elkaar en we hebben 4.500 vierkante 4,5 meter aan uh, productieruimte. Dus wij uh, hebben daar geen last van. Uh, hetgeen wat we wel gedaan hebben is met een aantal ruimtes waar mensen, uh, dus in de kantine bijvoorbeeld zitten, hoeveel mensen dat er per keer dus daarin mogen. Uh, en we hebben een paar kleinere productieruimtes waar mensen bijvoorbeeld... met de eindcontrole bezig zijn. Ja goed, die zijn gewoon uit elkaar gezet. Zodat je altijd voldoet in de anderhalve meter. Dus uh, ja, op, op, op zich gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon goed. Het gaat, gaat, gaat gewoon vanzelf. Helemaal goed. Um, Jurgen, uh, even naar de vragen kijken.
1: Ja, ik, ik heb al het vragen meegepakt. Ik heb zelf ook nog even een vraag. Uh, en die is even voor, uh, voor Alex. Uh, we hadden het ook straks over, je probeert zoveel mogelijk producten die je nodig hebt in de keten probeer je uit de regio uh, te halen, of in ieder geval uit de buurt. Uh, Ik denk dat de crisis ook duidelijk maakt waarom uh, vooral. Maar is het dan bijvoorbeeld mogelijk of is het denkbaar om, uh, ik zou zeggen, eigenlijk alle producten uit de regio te halen? Kun je daar eens jouw visie over geven? Nou,
4: op een aantal producten gaat het vooral om schaalgrootte. Dus als je het hebt over PCB's, chips en dat soort zaken, uh, daar zijn wij een hele kleine speler in. Dan, dan moet je echt denken aan de grote spelers zoals een Samsung. Die bepalen daar eigenlijk de markt en, en, en waar dingen geproduceerd worden. En dat gebeurt op zo'n grote schaal. Uh, daar, daar kun je niet uh, tegen concurreren door lokaal iets op te gaan zetten. Nee. En dan moet je het vooral met, met, met voorraden
1: en dergelijke doen. En, en, en daar de risico's van inschatten. Oké, okay. nou, en dan zou je misschien vanuit een soort collectief of zo moeten aanpakken. Hè? Maar dat wordt dan, uh... Ja, maar het collectief
4: wordt dan wel heel groot. Ja. Dus als je het over die aantallen hebt, dan moet je met heel veel partijen... ...gezamenlijk afspraken gaan maken en ja, dan
0: zit je al snel op Europees niveau vandaag, denk ik. heb nog wel een vraag. Ik denk jullie productiecapaciteit zo te horen... Nou, die kan ik best aan, hè. De manier waarop jullie produceren... ...was al redelijk coronaproof, zou je kunnen zeggen. Hoe zit het in de markt, Alex? Kun je daar iets van vertellen? Jullie zijn een internationaal opererend bedrijf.
4: Ja, dus, dus, dus wat, wat we zien in de markt is eigenlijk uh, toch al een... een Eigenlijk de tweede helft van vorig jaar dat het het wel wat afkoelde, dus dat het wel iets iets, iets minder werd. Uh, Op zich uh, is het nu nog redelijk uh, continu. Dus dus, dus, uh, we we mogen niet klagen wat dat betreft. Uh, Een van onze grote voordelen is denk ik uh, dat wij altijd onze onze hele kleine klanten uh, gerespecteerd hebben. Dus dus heel veel uh, 1 à 2 Uh, ordertjes hebben wij altijd uh, uh, gehonoreerd. En we doen eigenlijk voor al onze klanten uh, is het gelijk. En dat helpt ons nu ook door de crisis heen. Dus we hebben niet alleen gemikt op hele grote kranten. Maar we zijn ook altijd uh, uh, ja, erg bezig geweest om, om die klanten die af en toe een, een flowmeter
0: bestellen, ook goed te bedienen. Ja. En dat helpt ons op dit moment wel. Ik kijk even naar de tijd, uh, Jorgen. Uh... Ja,
1: misschien nog één vraag. Uh, en dan voor jullie alle drie. En we beginnen met mij betreft even met Frans. Als je nou eens één maatregel zou mogen terugdraaien straks, die je nu door corona hebt moeten nemen. Zou je dus eentje kunnen noemen?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. We, we hebben eigenlijk niet, gelukkig niet zoveel maatregelen hoeven te nemen, omdat eigenlijk de afstanden er allemaal zijn. Dus het enige is dat we weer gezellig in de kantine bij elkaar kunnen zitten, misschien als ik dan toch iets mag noemen. Ja. Harold.
3: Ja, ik, uh, ik stem mee met, uh, met Frans. Uh, ja, de, de maatregel terugdraaien is het skypen enzovoorts. Ik wil gewoon gezellig. Nou ja, gezellig, maar in ieder geval weer met z'n allen gewoon weer aan tafel zitten. En, uh, dat, uh, ja, het sociale gewoon weer terug zien te brengen. Dat vind ik ontzettend belangrijk.
1: En Alex, als jij mag afsluiten?
3: Uh, nou, wat ik zeg, dus,
4: dus het elkaar tegenkomen, dat is volgens mij wel heel bela- belangrijk. Uh, ik moet toch ook zeggen dat er een aantal uh, positief verrassende zaken... Uh, tot stand zijn gekomen, doordat we zo snel uh, moesten omschakelen. En uh, Misschien wil ik, ik er wel één uh, onderdeel bij noemen. Dat is eigenlijk, uh, we doen een dagaftrap uh, op de verschillende afdelingen, maar ook centraal. Uh, En en voorheen was dat alleen met de teamleiders, dus dus face-to-face. Wat we nu merken is eigenlijk dat door door teams kunnen mensen gewoon aansluiten. En zijn ze in één keer op de hoogte van wat er speelt. Uh, Dus we zitten zitten aan een combinatie te te denken. Dus wel het face-to-face bij elkaar komen. We wel de mogelijkheid hebben dat mensen vanaf hun eigen werkplek mee kunnen luisteren en mee kunnen doen. Dus uh, het zijn niet alleen dingen terugdraaien, maar het zijn ook uh, dingen die we nu geleerd hebben uh, doorvoeren. aan blijven houden. Dus het is van allebei een beetje.
1: Dankjewel. Nou jullie alle drie, dankjewel voor jullie openheid en het gesprek. En morgen om acht uur dan, dan zijn we er weer.